0: worden verteld aan de hand van een paar vragen wie wat waar wanneer en waarom maar wij beantwoorden de belangrijkste vraag van ze allemaal en dat is whisky en vandaag heb ik een hele bijzondere gast aan tafel uh, ik mag jullie voorstellen aan Peter van Houtert um, ja, alle rollen van Peter die zal hij hartstikke duidelijk uitleggen zelf want deze man heeft zoveel ervaring in de drank maar voornamelijk een focus op wijn als ik me niet vergis. En wij gaan het daarom natuurlijk heel uitgebreid over sherry hebben. We hebben al eens een keer een aflevering hierover gedaan, maar we dachten we, we nodigen een expert uit die ons alle ins en outs kunnen vertellen. En dat gaan we doen aan de hand van een hele bijzondere whisky. En dat is wel de Valdespino Malt Whisky. Een whisky die in Spanje gerijpt is in de Gerez. En ik ben heel erg benieuwd ja, wat voor een bijzonder verhaal hierachter zit en wat we vandaag kunnen gaan leren over sherry. Heb je thuis het podcast-abonnement, dan zit deze whisky ook bij jou erin. Dan zou ik zeggen, pak je buisje erbij, schenk hem lekker in... en geniet van deze Spaanse temperament.
1: goede
0: goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Fijn dat dat je zo uh, af hebt gedwaald hier naar het uh, zonnige zuiden... Om het te hebben over zowel een whisky uit jullie assortiment als ook ja, sherry in het algemeen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, ja, waar, waar kunnen, zouden de mensen je van mogen kennen?
1: Ik uh, zit uh, nou, voor een paar jaar, veertig jaar in het wijnvak. Uh, en uh, ben begonnen als vertegenwoordiger bij het verbund Wijnkopers. Mm-hmm. Uh, ben, uh, dat was in 1986. In, uh, nee, laat ik het even goed zeggen. <laughs> uh, Verbund Wijnkopers werd in 1986 gekocht door United Distillers. oké, okay, yeah. de Diageo, Show. Yeah. En uh, ik was uh, dus ook vertegenwoordiger voor de Classic oké. Okay. Dat was mijn kennismaking met whisky. Wij hadden Johnny Walker. Mm-hmm. en We hadden Black and White, Hey Dimple, White Horse. En die f- fantastische Classic Molds. Dus wat dat betreft was whisky mij niet vreemd. In 1991 uh, vond er een Management Buyout plaats. En uh, toen ben ik... Uh, met uh, de uh, ja, familieverbund, die toen het bedrijf terugnamen, uh, overgegaan. En dat was alleen maar wijn okay. en uh, port en, uh, en geen sherry, uh, half nog. Een beetje Lewis Humboldt, maar okay. dat was het verhaal. In 1994 ben ik gevraagd door de HEMA om uh, inkoper te worden. Men uh, had daar toch wel weer kennis nodig. Er waren wat dingen gebeurd en uh, men wilde daar weer kennis hebben. En uh, ja, ik gaf veel lezingen. Daar zat toevallig ook uh, het hoofd van de hele voetafdeling. En die zei, je moet bij ons komen. Nou, vier fantastische jaren gehad. Ook de bijenkorf er nog bij gedaan. In die tijd was HEMA onderdeel van KBB. Oké. Okay. En uh, nou, uh, toen is de familie Verbund teruggekomen. Frans Verbund Junior. En die vroeg, wil je bij mij terugkomen als uh, commercieel directeur in een verkoop? Zeg maar, helemaal gaan doen. Want zijn partner met wie hij toen de uh, management buy-out had gedaan, uh, die ging weg. Dus zij had de wijnkennis nodig. En toen ben ik daar begonnen. In uh, 2001 haalden wij Salentijn binnen. Uh, Oké. Okay. Van Mijn.Pon. Ik vertel dat omdat het belangrijk is, want mijn dat Pond is van de Pond-familie. Mm-hmm. Uh, die uh, als zijn aandelen had verkocht. Als zijn jongste broer ging varen, kwam terecht in Argentinië. Een waanzinnig verhaal neergezet. Wilde die wijnen ook gaan verkopen in Nederland. Dus wij zijn dat gaan doen. En in 2010 heeft hij ons gekocht. Okay. Dus wij zijn uh, toen... Uh, ...onderdeel geworden van de, de Sanatijn Holding. En uh, ik ben kort daarna uh, algemeen directeur geworden... ...managing director. Mm-hmm. En uh, heb het genoegen om dit prachtige bedrijf uh, te leiden. In 2018 hebben we Verlinde in Den Bosch overgenomen. Ook een beroemd wijnbedrijf. Onze culturen lagen dicht tegen elkaar aan. De assortimenten pasten in elkaar. Dus toen waren we helemaal gelukkig. Mm-hmm. Uh, in 2011 ben ik uh, uh, voorzitter geworden... ...van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren. Mm-hmm. Inmiddels geloof ik al de langzittende voorzitter... Okay. 2014 opheffen van de productschappen. Dus ik ben uh, als branchvoorzitter verantwoordelijk... samen met een geweldig bestuur en een hele mooie club... voor alles wat er een beetje op dit gebied gebeurt. Op maatschappelijk verantwoord uh, uh, drinken, alcoholbeleid, uh, voedselveiligheid. Alles wat met wijn te maken heeft waar we mee geconfronteerd worden. Uh, ik ben uh, docent geweest aan de Wijnacademie, 18 jaar lang. Dus heel veel mensen opgeleid, uh, in ieder geval op mijn vakgebied. en uh, Dus kortom, uh, een door en door... Uh, zeg maar, uh, ja, hoe noem je dat, gemarineerde wijnman.
0: Maar is het ook echt nog steeds uh, wijn als uh, het eerste en het voornaamste product? Of is daar ook wel een voorliefde ontstaan voor aanverwanten?
1: Nou, wat, wat leuk was toen wij natuurlijk met Diacho, Diacho uh, zeg maar, uh, United Distillers in zee gingen... ...kwamen we er al heel gauw achter dat er een wereld van, van verschil zit tussen wijn en gedistilleerd. Vooral op het gebied van marge. Mm-hmm. Okay. Budgetten. Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> Eén doos wijn uh, was net zoveel als een fles whisky. Dus uh, al heel gauw werd de keuze gemaakt Ja, dat paste niet bij elkaar uh, Dus toen wij uh, verder zijn gegaan met verbund wijnkopers hadden we geen gedistilleerd. Maar de voorliefde is altijd gebleven. We hebben altijd al cognac ligt er al dichtbij... Mm-hmm. Door de overname van, uh, van wijn van Linde uh, kregen we Bollinger champagne en Bollinger heeft ook Delamain cognac. Ja. En Delamain is een van de allermooiste cognachuizen, Dus toen is ja, ik ben ook altijd een drinker geweest. Uh, ik heb trouwens altijd graag gedistilleerd gedronken, jonge Klare. Mm-hmm. Allemaal van goed niveau. Mm-hmm. En uh, ja, in dat opzicht kwam dat weer terug. En Val de Spino. Uh, het huis wat we nu even gaan bespreken straks... dat hadden wij in 1925 al in ons assortiment. Ik heb dat teruggevonden in oude prijskuranten. Dus toen ik hoorde dat ze aan het zoeken waren... heb ik een mailtje gestuurd. En uh, ja, waren we weer helemaal gelukkig met elkaar. Maar kwam ik er ook achter dat ze gedistilleerd hadden. Rum, -hmm. brandy en uh, whisky. En zodoende zijn we dat weer een beetje aan het uitbreiden. Kijk, wijn en en gedistilleerd zijn toch echt twee verschillende vakken. De mensen die wijn verkopen... Ze uh, uh, ...zijn niet dezelfde mensen die ook gedistilleerd verkopen. Dat komt zelden voor. Mm-hmm. Andere kennis en je hebt ook ander type klant. Want niet iedere wijnwinkel mag gedistilleerd verkopen. Dat is ook een gegeven. Ja,
0: dat is ook nog dus uh, een...
1: zodoende. Maar de interesse is er enorm. We hebben ook weer veel vragen. En we zijn ook echt aan het kijken... ...hoe we ons assortiment gedistilleerd verder kunnen uitbreiden.
0: Maar het assortiment gedistilleerd heeft wel natuurlijk een raakvlak met wijn. Ga ik Altijd. Vanuit.
1: altijd. Okay. Dus wij zeggen zelf dat we niet van plan zijn om uh, vodka te gaan doen. Het heeft geen raakvlak met wijn. Uh-huh. Van aardappelen gemaakt. Dus wij willen wel druifgerelateerd gedistilleerd. Oké. Okay. En
0: wat ik me dan afvraag, even om terug te gaan naar de, de Koninklijke Vereniging voor Wijnhandelaren. Ja,
1: Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren.
0: Wat, wat, wat zijn de activiteiten daar binnen dan? Is het echt het, het zorgdragen voor de gehele wijnindustrie in Nederland?
1: Uh, wij vertegenwoordigen de wijnbranche dus, okay. uh, uh, en uh, in dat opzicht vertegenwoordigen we ongeveer 75-80% van alle wijn die in Nederland gedaan wordt. Uh, okay. Dus ook de groot, groot winkelbedrijf, voor een aantal hele grote spelers zijn bij ons uh, lid. Mm-hmm. We staan al heel lang, maar daarom zijn we ook koninklijk, we zijn in eind 1800 opgericht. Okay. En uh, ja, wat dat betreft, uh, toen was er al een groep mensen die zeiden: Wij moeten praten met de overheid over accijns en dat soort dingen. Mm-hmm. Tot 2014 hadden we het productschap. En uh, veel mensen weten niet meer wat dat was. Maar veert- het productschappen waren heel belangrijk. Dat waren eigenlijk de soort uh, instituten die tussen de handel stonden en de overheid. Okay. Dus allerlei overheidsmaatregelen werden via die productschappen vertaald naar de branches toe. Okay. En de KVMW, uh, de wijnbranche waar ik dan uh, voor was, ja, we hadden eigenlijk een makkelijk leven. Toen die productschappen al of niet terecht, daar kun je lang en breed over praten, Opgegeven werden, mm-hmm. viel er een enorm gat. Dat betekende dat het, het onderwijs, voedselveiligheid, dus wijnveiligheid, alle wetgeving, wine and moderation, dus het verantwoord omgaan met, met drank, mm-hmm. al dat soort zaken kwamen in één keer bij ons terecht. Dus wij hebben toen echt ook een hele slag moeten maken om onze organisatie te veranderen. Dus als de overheid praat over alcoholmisbruik of alcoholgebruik, mm-hmm. kijk even naar het preventieakkoord en alles, zit erbij, mede aan tafel. Samen met bier en, spirits. en okay. spirits. De belangengroep voor gedistilleerd. En daar hebben we ook een nauw contact mee. We zitten ook met spirits in hetzelfde gebouw zelfs. Dus, uh, okay. dus ja. het is
0: allemaal uh, ja. heel erg uh, nauw aan elkaar verwant. En
1: heel belangrijk, want we hebben natuurlijk toch een enorme anti-alcohol lobby, laat ik het maar eerlijk zeggen, die er van alles en nog wat bij haalt. En mm-hmm. ja, wij zeggen altijd geniet en drink met mate. En Tuurlijk. laten we nou ja, er zijn veel excessen en dat willen we ook niet. Mm-hmm. Maar we moeten daar gezamenlijk aan optrekken. Dat is heel erg belangrijk zodat en een, we dit soort podcasts ook kunnen blijven maken. Dat's...
0: Dat, het, dat het altijd nog toegankelijk blijft. Ja, dat, dat het volgende.
1: toegankelijk blijft. Hè? En, en natuurlijk moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar er zijn zoveel mensen die genieten van een mooie whisky of een lekker glas wijn enzovoorts. En genieten zit er niet in het vele.
0: Dat is heel mooi gezegd. Um, en we gaan eens kijken of wij van deze whisky kunnen genieten samen. Ja. Um, over het, uh, de, de whisky zelf... Um, ik heb wat, 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 wat research hierna gedaan, puur om even te kijken over wat ik zelf heb kunnen vinden. En voor de mensen thuis, deze Valdespino is een blended malt bestaande uit whisky, zowel uit Spanje als uit Schotland. Dus er zit ook een deel Schotse whisky in. 53,5% en grijpt in Valdespino. En hier ga ik waarschijnlijk de, 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 de fout in met Palo Cortado en Oloroso Sherrifate.
1: Ja. Hebben we het goed uitgesproken? Heel goed. Het Palo Cortado is een hele bijzondere sherry. Sherry is een moeilijk verhaal. Daar kom ik dadelijk nog wel even op. Ik wilde zeggen, want dan zal
0: ik wel nog wat, wat, wat ja, hulp... Uh... Ja, ja,
1: Palo Cortado is, uh, is een, een, een sherry-stijl die uh, echt voor de liefhebbers... Oké. Okay. Ik niet die echte Flor Vino gehad. Dus die, die hele typische bereiding is op een andere manier, zou je kunnen zeggen, gemaakt. Maar is mm-hmm. enorm gastronomisch prachtig product. De vaten zelf, want het rust allemaal op vaten, Uh worden vaak gebruikt voor sherry. Maar vooral de Olorosso vaten. Dat heeft te maken met het type sherry. Uh Omdat die veel meer smaakintensiteit ook aan de whisky uh, uh, geven. Dus het zijn vooral de Olorosso vaten die Die een heel groot gedeelte van de smaak bepalen. Ah, okay. Overal, hè? Dus die worden ook het meeste gevraagd.
0: Zeggen, dat zijn ook de, de meest uh, voorkomende whiskies als we gaan kijken naar ja. uh, het, het Schotse schap, om het even ja. zo te zeggen. Ja. Uh, de whiskies afkomstig uit een Wijnkelder, oftewel de Bodera's van José S.T.V.S. Ja. en dat is in Spanje en het bedrijf is al sinds 1974 in handen van de familie S.R.S. Ja, um, ja ik, ik moet zeggen wat ik heel leuk vind is op hun website, uh, vinden we heel veel over Sherry, jammer genoeg heel weinig over deze whisky. Ja. Um, en daarmee ook heel weinig over de specifieke afkomst van het Schotse deel. Dat is jammer. Aan de andere kant, uh, we gaan eens ruiken en eens. Uh, nou, proeven. Is goed
1: dat je dat zegt. En wij, zijn er ook, wij wijzen ook. Kijk, dit is er eigenlijk bijgekomen. Okay. Het is natuurlijk een sherryproducent. En ja, en ja daar zitten dan een paar. Mensen die zeggen, ja, wij moeten dat gaan doen. En dat kunnen we zelfs dan ook doen. Maar dat moet allemaal ontwikkeld worden. Tuurlijk. En inderdaad, ik ben het met je eens. Het is, uh, ze zouden daar... Uh, maar dat moeten ze ook doen. Hè. Ze moeten wat meer informatie gaan geven voor de liefhebbers. Want ik, ze maken ook een vermoed inmiddels. En ze okay. maken ook dat soort producten die enorm aanslaan. Oké,
0: wat ik wel en dat vind ik dan wel een heel leuk contrast. Ze ze werken met batch releases Uh, en op de voorkant van de fles staat ook inderdaad precies dat dit een batch is met 1500 flessen en de flessen zijn op de op de ook nog genummerd en ik vind dat vind ik een heerlijke vorm van transparantie. maar dan, dan, dan slaat hij een beetje wat te kort, naar mijn mening, over de, de herkomst. Ja. Um, ook inderdaad het, het gedeelte of ik zij wel dat of niet... Ik ga gelijk
1: opschrijven. <laughs> dan kan ik daar weer eens van zeggen, ik zit op een podcast en dat zou ze dat toch moeten zeggen.
0: Hè? <laughs> Misschien dat we hier dan nog in de toekomst nog op terug kunnen komen. Ja. Wat ik interessant wel vind, is dat um, er heel veel um, termen voorbij komen op de website over deze specifieke whisky die ik... Um, al dan niet wel herkennen uit andere whiskies En dan wordt er vooral gekeken richting uh, het Solera rijpingsproces. Ja. En daar ben ik wel benieuwd. Want volgens mij is dat uh, als we in Schotland een Solera cask hebben. En er zijn distillerijen die dat doen. Uh, dat gaat volgens mij heel anders dan dat het in de sherrywereld volgens mij gaat. Want wat is dat Solera?
1: Ja, Solera is het systeem. Het Solera systeem. Het een systeem. Kijk, okay. uh, sherry uh, is een, uh, uh, ik heb hier de innocente Fino sherry. Uh, ik heb hier verschillende sherry's meegenomen. Daar staat geen jaartal op. Okay. Dus het moet eigenlijk een constante smaak hebben. Dat is heel erg belangrijk. Mm-hmm. En dat doen ze daardoor het Solera-systeem. Uh, vaten op elkaar gestapeld. Mm-hmm. Bovenin zitten jongste...
0: Uh, jo- ja. Jongste
1: wijn, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En naarmate ik daarvan afneem... gaat mm-hmm. het naar beneden toe. Dus ik, ga, ik vul zeg maar, het bovenste. Daarmee vul ik de laag daaronder onderaan. Want ik tap van onderuit. Okay. Ja. Dus ik ga van boven naar beneden steeds aanvullen. Ja, duidelijk. En dat is het Solera-systeem. Dus de vaten die... Onder liggen zijn ook het meest uh, gerijpt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het verhaal. Zou ik die jonge vaten daarboven pakken? Die hebben de minste toets, zou je kunnen zeggen.
0: Oké. Okay. Ja. Dat dat is, is dit een constant proces? Dat ja. het eigenlijk de hele tijd doorloopt? Ja. Of is het echt zodra ik onder iets bijtap, dat het dan bijgevuld wordt? Nee,
1: het, het is, want die vaten die zijn, die zitten niet tot aan de nok vol. Dat is ook een beetje het geheim van Sherry. Okay. Uh, uh, om die floor te krijgen. Die hele bijzondere uh, gistlaag, zou je kunnen zeggen. Die als het ware de hele uh, wijn afsluit... Van zuurstof. En uh, en in dat typische systeem uh, moet dat natuurlijk ook langzaam zo naar beneden gaan. Het is een een natuurlijk proces. uh, En dat dat gaat zeer nauwgezet. Want deze sherry moet altijd hetzelfde smaken. Uiteindelijk aan de onderkant. Dus welk type ik ook heb. Al of niet langer gerijpt. Dus -hmm. het is niet zo dat alles naar beneden gaat. Maar al of niet langer gerijpt op hout. Moet continu hetzelfde smaken. Dat kan ik alleen maar krijgen door te blenden. Continu te blenden. Continu te blenden. Continu te blenden.
0: En als ik ga kijken richting de whisky. Daar heb ik altijd het voordeel dat als ik op een, uh, op een fles een leeftijd zie staan. Dan weet ik dat dat de leeftijd is van het jongste vat uh, aanwezig in die ja, fles. Ja. Zit het in de sherrywereld
1: ook zo? Nee, voor zover ik weet hebben we geen sherry met jaartal. Wel ongevuld. Er zijn allerlei nieuwe processen aan de gang. Allerlei nieuwe ontwikkelingen. Mm-hmm. Maar mijn kennis op dit moment zou ik moeten navragen. van nou echt sherry met een jaartal is. Kan ik me niet voorstellen. Want waarom zou je dat doen?
0: Okay. omdat het, uh, het hele proces eigenlijk van rijping je compleet... Hebt wel,
1: je hebt wel met zoveel jaar rijping. Dus je hebt wel 30 jaar oude Amontillado of okay. 50 jaar oude uh, Pedro Ximénez of zelfs nog ouder. Ik heb, dus dat heb je wel. Dus dat ze zeggen zo lang gerijpt. Oké. Okay. Maar geen jaartal. Oké. Okay. Dat kan wel gebeuren, maar bij Pedro Ximénez misschien...
0: En die leeftijden die op de, 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 op de fles staan dan in dit geval, is dat dan dat, dat dan een enkel vat is? Een enkel vat. Oké, okay, dus daar wordt dat Solera systeem niet.
1: Nee, ja, op een gegeven moment, kijk, niet, dit niet. Hè. Dit is een Fino, okay. hele lichte serie stijl mm-hmm. Eigenlijk de, 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 de koninginzand van het bal. Hier heb je al de Amontillado Blend, medium-dry. Mm-hmm. Dit is al langer gerijpt. En hier heb ik zo, notabene Muscatel. Normaal mm-hmm. bijzonder, erg, erg lekker. Zoete, zoete stijl. En als ik hier de PX zou neerzetten, dus dat is bij veel mensen wel wat bekender. Ja. Dat is die hele donker stroopachtige, ja. ja, die, die ligt heel lang op een vat te rijpen, te rijpen, te rijpen.
0: Oké. Okay. Ja. Op die manier. Dus het is... Zou je dan ook kunnen stellen dat het een stuk moeilijker is voor iemand die niet bekend is in de sherrywereld om die verschillen zo te herkennen? Want als ik naar het schap ga en ik ga kijken en ik zie van één en hetzelfde zie ik een 12, een 18, een 21, en een 30 oude, dan, dan, dan is dat duidelijk. Betekent dat, dat ik meer informatie, meer kennis nodig heb om sherry op die manier te kunnen klassificeren? Of...
1: Nou ja, kijk, we hebben, een, we hebben een, met Sherry best wel een heel groot probleem gehad. Hè? Als je praat over Port, dat ligt dicht, ja, wat ja. Dat betreft allebei het uh, Spanje en dat is Portugal. Ja. Uh, Port heeft uh, uh, door een strakke wetgeving. Uh, eigenlijk altijd kunnen voorkomen dat er allerlei schandalen zijn geweest. Er werd, toen ik in het vak stapte in 1986 werd er nog port gebotteld in Nederland. Dat mag allemaal al niet meer. Mm-hmm. Er is best wel eens af en toe wat, uh, is er wel wat gedoe. Hè? Onlangs is er nog wat ja. geweest
0: over de leeftijd. Hè? Ik, uh, ik wou het er niet over aan hebben. Ja, ik, maar ik goed, dacht... Daar ben ik zeer bij betrokken
1: geweest. Okay. En dat wordt ook nu aangepakt. Dat vind ik ook heel goed. Dat was Fijn. eigenlijk zou je kunnen zeggen, een, een, een fout in de wetgeving, en die moet hersteld worden, links of rechtsom. Ja. Uh, iedereen binnen de hele portindustrie is er uh, binnen bijgebaat dat ze dat aanpakken. Maar voor de de het is de oudste wetgeving zo'n beetje op wijngebied die er is. Want men wilde die schandalen niet. En dat is ook zo gebleven. Bij Sherry, eh, toen ik eh, als als HEMA-inkoper kwam bij José Estevez... En de van Humbert in deze huizen je struikelde over de rijkdom. En de, okay. de, de Rodriguez schilderijen en Velasquez en alles wat hing daar vol. Ik, ik heb ik had nog nooit iets gezien. Zo'n onvoorstelbare rijkdom. Die mensen hebben goud geld verdiend. En in, de, in die tijd zijn ze natuurlijk ook maar blijven produceren. Zonder het wel best. Gemakzucht, dat zie je. Ja.
0: Toch wel vaker?
1: Dat zie je vaker gebeuren. Dat is een heel groot gevaar. En ja, dan krijg je vervolgens allerlei problemen. Wij hebben natuurlijk in de 70er jaren onvoorstelbaar hoeveelheid sherry gedronken. Mm-hmm. We, we praten over eind 70er jaren, begin 80er jaren. over het huisvrouwalcoholisme. Oké. Okay. Uh, uh, het sherry-dieet. Ja. Beroemde hengstenbal-cerne uh, zeg maar, uh, van Cote en de B. Uh, uh, waar ze dan iets hebben van: drinkt u. Nou, morgens om 11 uur beginnen we met een sherrytje. Ja. Nou, sterker nog, toen ik bij terugkwam in 1998, zei Frans Verbund tegen mij: uh, om, ja, om 11 uur drinken we hier een sherry. Nou, ik zeg: ik denk het niet, uh, het personeel mag niet drinken tot vijf uur, wij dus ook niet. Mm-hmm. En, uh, maar dat was hij gewend, sherry. En dat was dan vaak een medium sherry. Oké. Okay. Het probleem is: Gerès de la Frontera, helemaal in het zuiden van Spanje. Daar komt Sherry vandaan, Dat ook een omschreven gebied. Je kunt niet uh-huh. Sherry uh, overal, maken. Uh, overal maken. Het moet echt Geressa La Frontera zijn. Ongeveer een 150 kilometer ten noordoosten daarvan ligt Montilla Morias. Okay. Waar een beetje uh, dezelfde uh, procedé plaatsvindt van die vloer, van die hele beroemde gistlaag. Die zit daar ook. Het is, uh, maar zij hebben niet de Palomino-druif, de belangrijkste druif in de Geressa La Frontera, maar ze hebben de Pedro Ximénez-druif. Uh-huh. Maar zij kunnen, omdat ze, wetgeving is minder sterk en noem maar op... ...kunnen ze dus ook een sherry-achtig product maken... Mm-hmm. ...zonder de naam sherry te gebruiken. En op het laatst stonden met name uit dat gebied... ...5 liter sherry-kens in de supermarkt.
0: Oh, wauw, oké. Okay. En
1: die werden als sherry verkocht. Oké. Okay, dat... En als je dan inderdaad praat met... Uh, ...ja, de, 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 ik, ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord... ...maar jenever noemen we vaak een papadrank. Hè? Ja. Bij jongeren heeft dat zoiets van... ...mijn vader dronk jenever, dus uh, ik ga dat niet meer drinken. Ja. Uh, en bij Sherry was dat een mama drank. Heel veel jonge lui hebben slechte herinneringen, jonge lui zeg maar dertigers, veertigers, mm-hmm. slechte herinneringen aan Sherry. Dus dat Sherry-product is verdwenen. Is door allerlei schandalen, door allerlei fouten, door, door slechte kwaliteiten is dat verdwenen. verdwenen. En of je nou zegt terecht of te onrecht, uh, als een product niet meer voldoet aan de minimum eisen. mensen worden steeds kritischer. Ja, dan gaat het fout. Dus je ziet nu. Dat uh, in, de, in, de, in de nieuwe ontwikkelingen, we zoeken nieuwe dingen. Uh-huh. Dat inmiddels bij Sherry gelukkig een aantal families hebben begrepen. Dat ze uh, toch wel echte zaken moeten omgooien. Er zijn nieuwe generaties ook gekomen. En je ziet nu dat, vooral op het gebied van kwaliteit, uh-huh. men enorme stappen naar voren aan het maken is. Maar we hebben wel een achterstand in te halen. Okay. En je ziet dus dat heel veel mensen die hele smaak van Sherry zijn vergeten. Niet meer kennen. Magda van der Rijst, hele bekende wijnschrijfster, grootkenner geweldige wijnvrouw, die heeft een keer gezegd dat ze zei uh, op een lezing, waar ze Sherry liet proeven, dat mensen zeiden, ik vind, het toch, ik vind het helemaal niet lekker, Noem maar op, mm-hmm. dat iemand zei, het is een smaak die vergeten ben, die ik weer moet leren kennen. Ja. Als ik uh, proeverijen geef en ik laat Innocente proeven, dat is een single vineyard Fino Sherry, gemaakt van okay. de Pinomino Dranco, uh, Blanco Druif, en je dan is dat een waanzinnig product. Ja, het, het is geen witte wijn. Het is wel nee, op basis van witte wijn. Maar wat is dit niet? Maar het is een ja, bijna geoxideerde, zou je kunnen zeggen. Door die, door die, die hele aparte smaak, nootachtige smaak. He, oxideerd is niet misschien een goede term. Maar het heeft iets, iets anders. Het heeft een hele brede, rijke smaak. En dat maakt dat dit soort producten ook enorm gastronomisch inzetbaar zijn. En dat is onze hoop dat we zien in de horeca, met name de topgastronomie, dat dit weer wordt gebruikt. Okay. Nou, we hebben nu op dit moment een hele raadje naar natural wines, orange wines, dat soort dingen. Daar past dit eigenlijk ook perfect in. En het gekke is, als ik mensen dit laat proeven, de Oscatel of hier die, uh, de, dit soort producten, dat ze zeggen, jee, hey, wat een prachtige stijl. Dus we gelukkig, het komt wel weer, maar we hebben een lange weg te gaan.
0: Wat ik me dan afvraag, en dat uh, tijdens onze research naar, naar, naar sherry, zijn we heel vaak verhalen tegengekomen van mensen die sherry in de soep deden. Ja. En dit... dit, dit Vloeit voort vanuit het feit dat het... Ossestaart. met in de
1: staartsoep? De... werd een glaasje Madeira of Sherry gedaan. Ook in de... Uh, staat mij bij, ook in, in andere soepen... Om een extra smaak te geven. Maar dat is ook met Madeira. kende mensen alleen nog maar... Ja, dat werd in de soep gegooid. Ja. Of zoiets. Hè? Het was hetzelfde als in de Bisco door Maarten soep Een beetje cognac. Ja. Maar daar zijn die producten natuurlijk niet voor gemaakt.
0: Nee, daarom maar. Dus,
1: vloeit dit dan voort vanuit het, het, het mama drank Effect dan? Dat vloeit voort ook uit de horeca. Vroeger, weet je, ik ben een enorme aficionado. Dus een sigarenliefhebber. Mm-hmm. En ik uh, ben gek op sigaren. Ik rook één sigaar per dag. Ik ben ook lid van een uh, nobel sigarengenootschap. Ja, toen ik in de Carverdonkschroef in Eindhoven werkte... voordat ik naar de hotelschool ging... werden daar sigaren. Mocht je nog ook in het restaurant. Die gingen eerst in de cognac of in de whisky... werden die gedaan met het mondstuk. Want dat gaf de ja, smaak af. Maar en dat dan, uh... is vandaag geen zin meer. Iemand die dat <laughs> nog doet... Maar dat was gewoon een een soort gebruik. Dus ook die die sherry-glaasje, of keukensherry. Je hebt een keukensherry, dat wordt nog steeds een bepaalde saus en alles gebruikt. Maar het nobele product, sherry, verdient dat helemaal niet. Ik zal je eerlijk zeggen, een mooie fino -hmm. of een mooie manzanilla. Dat is eigenlijk deze type die we dan naar San Luca de Barabera brengen. Dat is aan de kust, in open vaten, waardoor er wat ziltigheid ontstaat, opnieuw rijping. Dat bij een haring, een nieuwe, is de ultieme combinatie.
0: Oké, okay. en het is wel iets wat dus jammer genoeg bijna verloren gaat. Ja,
1: maar het komt weer terug. Als je dat naar topgastronomie gaat en dan zie je het weer terugkomen. En wij verkopen dit ook in onze, bij onze wijnkringwinkels. Mm-hmm. En je ziet dat dat steeds beter gaat. Mensen die dat eenmaal ontdekken, zeggen ja, het is toch wel eigenlijk ontzettend lekker. En, uh, en, en ik vind dat als je als professional, als je, ja, je moet daar voor openstaan. Kijk, als je, Tuurlijk. En dat zijn nieuwe ontwikkelingen. Net zoals inderdaad een, een whisky uit Van Val de Spino. Want daar zul je ook niet misschien 1, 2, 3 aan denken.
0: Nee, dat is niet, niet het eerste uh, land waar we, waar, waar we gaan denken. Ja. Um, als we gaan kijken, het eerste wat, uh, wat mij opviel, en dat viel me al op in de fles... ...is dat het een fantastische kleur heeft Vachtig. voor een whisky die geen leeftijd op, zijn, uh, op de fles draagt. Okay. Um, voor de verderes, ik ben vooral benieuwd uh, vanuit het, uh, het perspectief van... Uh, ...ja, ik, ik, ik wil zeggen, de een expert, want kenner, dat is uh, zijn we volgens mij wel al lang overstegen. Wat, wat zijn wat tonen die hier uitkomen die echt heel duidelijk te herleiden zijn aan die sherry?
1: Nou, wat ik zelf ruik, hè, als je dit goed ruikt. Hè, en Ik uh, weet niet of jullie dit er wel eens doen. Een druppel water erbij. Uh, ja. Eén met je vinger even. Ja. Ik leerde dat nog uit mijn United Distillers tijd. <laughs> dat ze zeiden één druppel. Ja. om. Uh, uh, wacht even hoor, dan moet je wel goed doen. zo. Ja. Om even dat extra open te breken. En dat noodachtige. Wat hier, hier ruik je ook een beetje dat noodachtige. Ja. En dat is heel typerend sherry. Okay. Het leuke is, ik ga je nou dit doen. Ik ga even die, die innocente daarna zetten. Ik schenk trouwens, hè, voor de mensen die kijken of luisteren... dit sherryglaasje, het PSV-glas. Ja. Ik wil niet hier uh, in dit uh, <laughs> Zuid-Limburgse praten over PSV. Maar goed, het PSV, Port Sherry Vermoed. Vroeger stond ja. het op een dienblad. Ja. Ik weet nog dat in de horeca had je Port Sherry Vermoed... Nou, ik zeg altijd zelf, als mensen willen weten... wat is nou in en uit? Kijk maar naar dat glas op een receptie. Er staat helemaal, of op dat blad, er staat, staat helemaal geen sherry meer. Maar jarenlang stond dat sherry. Later wijn wijnen, sherry is helemaal weg. Als je dit ziet, dit is dus die vino. Die zetten we er even naast. Het gaat mij om het uh, vergelijken. Kan ik dat zo doen? Ja. Ik doe dat in een wijnglas. goede sherry hoort gewoon in een wijnglas. Het alcoholpercentage is 15% als het goed is. En uh, ja, 15 procent, dus dat is iets meer dan wijn. Dus het is niet meer uh, zo dat het 20 procent heeft of zoiets.
0: maar het, het, het verschil uh, was vroeger het alcoholpercentage dan in de regel hoger? Ja, dan, het is een uh... versterkte wijn.
1: Sherry ja? uh, is versterkte wijn, maar ze hebben toch het alcoholpercentage... het meer in balans zijn. De overigens zijn dan natuurlijk nog sherry's. Ik heb hier uh, uh, dit is 18%, dat is een medium okay. dry, maar dat heeft gewoon te maken met het type sherry. Oké,
0: okay, dus het is uh, niet, niet, niet gebruikelijk dat het altijd in hetzelfde alcohol pist nee nee, nee, nee,
1: nee, nee. Maar nee. dit type 15%. Want de alcohol het is, het is eigenlijk een, een hele fijne, zeer elegante, voor de liefhebbers, een van de allerbeste fino's die er is.
0: Het, het, het nootregen is inderdaad ontzettend duidelijk. Ja, Kijk, zeker.
1: Als je, als je nou. En dat vind ik zo leuk.
0: Hij wordt meteen, ik zou haast kruidig en wat meer specerijachtig worden whisky inderdaad. Die, ja. Dat wordt heel mooi geaccentueerd. Um, ik voel me altijd ontzettend schuldig als we zoiets moois op tafel hebben en de mensen thuis kunnen niet meeproeven. Dus jullie moeten me maar op mijn, uh, op mijn woorden geloven. Um, de, de, ik, ik vind de combinatie vooral interessant. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die eens een keer een whisky op een goed sherryvat vergelijken met een goede sherry daarnaast. Kan ik in ieder geval nu uh, bevestigen dat dat wel de moeite waard is.
1: Ja. Ja, nou absoluut. En dit is dan de. Ik ga daar nog die medium dry even in doen. Omdat, omdat dit laat zien als hij gaat rijpen wat er dan gebeurt.
0: Is er een bepaalde, en dat, dat zeg ik dan even puur als 100% leek van, van sherry. Is er een bepaalde manier van het, het drinken van sherry? Want uh, dan wordt wel vaak wordt, uh, het glas gewalst om de, de, de aroma's mooi los te komen. Het is een versterkte wijn. Okay.
1: Dus je behandelt het ook als wijn. Okay. Het, 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 is, het hoort bij de wijnen. Duidelijk. Dus inderdaad, ik, ik, daarom pak ik ook een groot glas. Kijk, vroeger deden we dat is zo'n sherryglasje. Ja, daar kun je niks mee. Hartstikke mm. leuk om te proeven. Maar gewoon een wijnglas, kijk, schitterend. Nou, even lekker walsen. Mm-hmm. Kijk, er zijn veel mensen die zetten de sherry in de koelkast... en die zien 6 graden, nou, dat is, uh, ruik je niks. Nee, oké. Okay. Ik vind hem op deze temperatuur... en ik vind bij uitstek zo'n product als dit een aperitief. Oké. Okay. Het voordeel van zo'n sherry, van deze, van de fino in de centro, het maakt je mond helemaal schoon. Zoals dus als we dit doen, okay. dan die whisky, dat is ga je meteen ook merken hoe schoon je mond is. Als je, okay. je hebt koffie gedronken of weet ik veel wat. Het, het cleant als het ware. Het mond hele hebt. palet. Is het zo'n perfect aperitief.
0: Uh, Oké, okay, nou, ik uh, ben heel benieuwd.
1: Heel klein beetje lucht naar binnen. Ook hier komt heel duidelijk dat noten, dat aardse, Ook die hele verfijning en elegantie.
0: Ik moet zeggen, ik vind hem... Um Qua qua geur had ik een hele zware smaak verwacht. Terwijl hij juist, misschien voor mijn gevoel... dan juist verrassend licht en verrassend fris inderdaad is.
1: ja, 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 ja. Fino.
0: Ja, dus dat, daar komt dat dus. Uh, ja, okay.
1: ja, en dit is dus, het is, heeft een enorme fijnheid. Je kunt je voorstellen zo van, nou, iets kouder mogen zijn, maar goed. Dat uh, is het, uh, het weer momenteel maar in Nederland. Het is natuurlijk heerlijk. Je zit op het terrasje, je neemt zo'n lekkere sherry omdat je daarna gaat eten. En dan is het heerlijk om met olijven, want witte wijn en olijven is al vaak een probleem. En dat heb je met dit totaal niet. Het sluit er helemaal bij aan.
0: Als ik nu weer terug het, het glas whisky erbij pak, mm-hmm. merk ik inderdaad dat uh, mijn m- m- whisky opeens veel meer complexiteit krijgt. Ja. Veel meer geuren komen vrij.
1: Enorm, hè. En dat komt ook doordat je smaak en eigenlijk je hele profiel in je mond gaat nu is aangepast. En nu ga je dus en je merkt ook duidelijk dat het een overtreffende trap heeft.
0: Ja, dat duidelijk. duidelijk zeker. Um, ik, ik kan me wel ook voorstellen dat voor uh, iemand die, die, die niet gevorderd is in de, de dranken... dat het misschien wel makkelijker is om geuren en smaken te herkennen in de whisky... dan in de sherry. Ik heb het gevoel dat dit wat meer ingetogener is... en daarin komt die whisky als weer die, die, die explosieve variant
1: daarvan naar voren. Ja, maar ik zeg altijd tegen mensen... luister, ga uit van je eigen gevoel, je eigen kennis. Het is niet erg als je... Als je iets raars zegt, dat, probeer het voor jezelf te beschrijven. Het is ook een kwestie van, van, van de tijd ervoor nemen. is mm-hmm. echt voor de gaan zitten wat wij hier doen. Dat kunnen mensen ook doen. Hè. Wij hebben de innocent in halve flesjes. Je koopt een half flesje van zo'n sherry. Ja. Je gaat er met wat vrienden zitten. Je hebt er wat whiskies naast waarvan je weet dat die uit sherryvaten komen. En je gaat dat eens vergelijken met elkaar. Dat is het leuke. Want het is natuurlijk niet zo dat het mij is komen aanwaaien. Mm-hmm. Ik, ik weet niet hoeveel moeten proeven en nadenken. Alles opschrijven. Nou, dat is de, in die eerste boekjes die ik schreef, stond de groot. Onzin dat zeg ik heel eerlijk. Ik heb okay. alles. God heb ik dat geschreven? Ja, dat heb ik geschreven. Dat was mijn kennis nog niet zo groot.
0: Maar dan ga je proberen in je eigen woorden ja, te omschrijven ja. wat je ja. wat erin zit. Ja. Um, ik ga dus proberen. Ik ga eens dus even terug naar, naar de whisky. Um, het eerste wat mij opvalt is een beetje die, die. die uh, ik, ik noem eens even de Grootmoederspisserijen. Een beetje grootspece. de. Kaneel. Ja, kaneel. de, de maar ook de. de uh, de meer de kruidnagel en anijs. Kruidnagel, en heel
1: duidelijk. Ja, een ja. beetje vanille, kaneel. Het is eigenlijk heel apart, want ik dacht dat we dat eerst niet roken.
0: Hè. Nee, niet zo, niet niet zo dominant. Nee. Nee. De noten uh, vind ik nu uh,
1: echt versterkt. Ja. Dit is heel
0: erg duidelijk ja. aanwezig. Ja. Um,
1: en dan geen amandelen, maar echt walnoten. Iets in die richting, hè? Ja. Maar wel alsof, ja, de geur
0: doet me haast denken alsof ik langs zo'n, 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 zo'n notenbranderij loop. Ja. Als je op de markt was en dan de, de, de noten aan het roosteren zijn. Uh, en een heel breed assortiment. Het is niet alleen die walnoten, Het is veel meer dan dat.
1: Ja, ik vind sterk, die hele sterke geur. die vind ik echt opmerkelijk naar boven komen nu. Ja. Ook een beetje vanille op de achtergrond. Hele mooie zachte tonen.
0: En nu ben ik vooral benieuwd of nu na het nemen van een slok uh, van van, van de sherry of nu de smaak ook heel anders is. Dus uh, daar gaan we nu eens
1: achter komen. Verrassend romig. Ja, maar ook ik vind het fruit uh, erin. ik minder rook komt bij mij ook naar boven als een speerpuntje. En enorm romig, ja. En breed, de afdronk ook. Ja,
0: niet niet op een branderige afdronk, maar vooral een hele prettige, uh, lange ja um, die, die vanilletonen komen veel, veel mooier tot zijn recht Ik moet zeggen, ik vind het een hele bijzondere ervaring op deze manier om er zo mee bezig te zijn We hebben in het verleden wel eens een keer uh, een, een whisky op een wijnvat Met een uh, soortgelijke wijn ernaast En dan, dan merk je ook al dat het product ono- enorm varieert
1: Dat is het leuke van, van, van wijn, van gedistilleerd je ontdekkingsreis die je doet. Hè? En, dat, mm-hmm. je, en mensen zeggen altijd, ja, maar er komt al hartstikke veel geld. Nee, want je, je kunt dat met elkaar doen. Hè? Als je stel vrienden hebt en je houdt van, van goede producten... dan is dit zo leuk om dat te doen. Zeker. Maar wat ik me
0: afvraag, als ik om me heen kijk... Uh, ik, 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 ik verzorg zelf whiskyproeverijen. Dus natuurlijk dat ik die veel om me heen ook zie. Uh, ik zie ook veel bierproeverijen. Ik zie ook heel veel wijnproeverijen.
1: Maar een sherryproeverij? Die, die heb ik nog niet voorbij zien komen. Ik, ik geef ze. Oké, okay. ik doe het weer. Oké. Okay. Uh, als onderdeel van. Dus uh, ik, uh, ik uh, doe sherryport. Mm-hmm. En. Uh, en, 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 en je, het is niet zo dat als, we, als ik alleen sherry. Dat, dat dan uh, ze drie rijen dik voor de deur staan. Maar we moeten het ergens doen. Hè? Kijk, het, uh, 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 toen ik docent aan de Wijnacademie was. Uh, 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 moest je ook mensen leren bepaalde smaken weer te herkennen. En. Uh, Ik ik weet niet, ik heb uh, even kijken. Uh, André van Duin en hoe heet ze, uh, die die boottocht maken door Nederland. Hoe? Nee. Uh, uh, Ja, nou, wat erg. Janni, van der Heijden. En uh, Janni is gek op Oesters en André van Duin uh, helemaal niet. En uh, (laughs) uh, uiteindelijk uh, zag je toch dat hij een Oester nam. Nou, het was nog niet helemaal uh, het verhaal. Maar het is natuurlijk zo dat als je, uh, je moet even van dat vooroordeel af dat mm-hmm. geldt ook voor mensen die sherry slechte ervaringen hebben ja rommel mijn moeder dronken ding Zo'n oude sherry in de kast We moeten niet aan denken mm-hmm. ga er overheen en proef het dan pas kun je een oordeel geven
0: over oude sherry in de kast gesproken stel ik vind een, een, een fles sherry van van mijn moeder misschien mijn oma of uh, die al uh, menige tijd open staat uh, is dat nog goed
1: Nee, sherry heeft ook een beperkte houdbaarheid. Zeker dit soort sherry. Wat ik okay. nu inschenk, dit is als wijn. Kun je niet even bewaren. Het okay. is ook niet bedoeld om te bewaren. Eigenlijk nee, zou je to- kunnen, kijk, dit hier zit, dat zie je daar ook zien, zit meer restsuiker in, meer kracht. En alles wat suiker heeft, alcohol, conserveert langer. Dus dit kan veel en veel langer mee.
0: En even gewoon puur voor, voor de leek die nou denkt, ik ga vandaag mijn eerste fles sherry kopen. Ja. Waaraan moet ik denken? Is het dan een week... Is het dan een maand? Is Als je hem
1: openmaakt, zet hem in de koeling. Als je hem eruit haalt, laat je hem even weer op temperatuur komen. Maar uh, na een maand is dit nog goed. Dat is geen punt. Oké, okay, goed. Hè? Maar goed afsluiten. Niet in het licht zetten. Niet uh, hier op de vensterbank. Dat zijn wel voorwaarden. Dit ja. soort producten hebben er veel middelen last van. Duidelijk. Laat staan een uh, PX. Ja? PX kan ik weet niet hoe lang goed blijven. Maar laten we eerlijk zijn. Ik weet niet, misschien dat jij mij daar een keer kunt helpen. Uh, een whisky die je openzet en uh, in de verkeerde plek neerzet...
0: Nee, geldt hetzelfde bij. Nee, natuurlijk, natuurlijk. Alleen wat wat ik wel merk is dat vooral een whisky vooral gevoelig is aan de hoeveelheid zuurstof die in de fles zit. Dus als ik een fles heb die nog voor drie, vierde vol is, dan vindt de oxidatie in de fles veel minder snel plaats. dan als ik een bodempje heb. Nu weet ik dat er heel veel mensen zijn in de wijnwereld die uh, vacuümpompen hebben, of andere methodes om de de zuurstof te onttrekken. Andere methodes, ja. Oké.
1: Okay. Ja. Oh, is... Ik ben niet zo voorstander van een vacuümpomp Zeker als er wat minder in zit. Je trekt echt de wijn helemaal leeg. Dus. Nee, okay. maar, maar inderdaad, je kunt met... Uh, uh, met uh, hoe heet dat ook wel uh, Andere Of met uh, gassen? Dat gas, speciale ja. gas. Uh, kun je, er zijn fantastische dingen op dit moment mogelijk. Ja.
0: Nee, oké. Okay, dus dat is... Um, mijn excuus voor het vacuumpompje. Maar, nee, nee, nee uh... het niet,
1: maar heel veel mensen gebruiken dat nog. Maar inderdaad. Kijk, ik zeg zelf altijd... Uh, ik, ben, ik drink graag wijn, maar... Je, met mate, mm-hmm. nou, ik, doe s avonds een, uh, ik bewaar deze dopjes altijd. Die zet ik erop en ik zet hem uh, in het donker weg mm-hmm. even. En de volgende dag drink je zo'n fles leeg. Ja, natuurlijk. Uh, met sherry, als je het maar goed wegzet, goed afsluit. Oké, okay, dat is het, uh, het voornaamste. Ja, ja, en hoe kleiner het flesje dus de sneller de ontwikkeling. Dat moet je ook onthouden. En daarom vind ik het leuk, Innocento heeft nu een fino-anrama op een liter... Anrama wil zeggen niet gefilterd, okay. op een literbasis uit. Nou, die kan veel langer bewaard worden, want er zit heel veel substantie in die fles. In die fles dus daar rijpt hij op. Ja, dat is helemaal een enorme ervaring. Zal maar ik eens even ja. uh, uh, deze openmaken voor je? Nee, ik wilde vooral dadelijk gaan kijken
0: naar uh, het, 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 het versterkproces. Daar ben ik vooral benieuwd naar... In de zin van, hoe hoe wordt Sherry gemaakt? Wat is het proces? Want ik denk dat we uh, die basiskennis even nodig hebben uh, om om, om de verschillen
1: beter te kunnen begrijpen. Belangrijk is, Sherry kent twee druiven waarvan het gemaakt wordt. De ene is de Palomino Blanco, de allerbelangrijkste. En de andere is de Pedro Ximines. Daar kan ik je ook een heel verhaal over vertellen. Pedro Ximines komt uit Montilio-Morias... en wordt ook gebruikt met name voor de PX-achtige wijnen. En Oloroso's. En dat in samenhang met die Palomino Blanco. Het belangrijkste is... Het is een versterkte wijn. Meestal hebben 15% alcohol. Soms naar 18% hangt er vanaf... wat voor een type sherry we maken. En dat versterken doen we met wijnalcohol. Anders dan bij Port. Bij Port... Hebben we uh, zeg maar, maken we een jonge wijn, uh, zeg maar gistende jonge wijn, mm-hmm. 7, 8 procent. En dan voegen we er ook een wijnalcohol aan toe, waardoor die in één keer op 20 procent wordt gezet. En stopt de gisting en blijft er verschrikkelijk veel restsuiker achter. Okay. Bij sherry maak ik eerst de wijn, mm-hmm. dan vervolgens heb ik de, het proces van de Floor d'Alvino... van mm-hmm. dat afsluiten, dus met die gistlaag... waardoor je dus die hele bijzondere ontwikkeling van de wijn krijgt. En pas daarna ga ik hem versterken met wijnalcohol. Oké. Okay. Met een beetje, dus niet uh, een Maar dat, dat is
0: dan haast uh, de, de ene laatste stap voordat ik erop vest op? op. Sta-
1: ja, ja. oké. Okay. Dan, dus, dan krijg je dus verder die rijping en uh, 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 blending... om uh, um, um de gewenste stijl te maken.
0: Oké, okay, duidelijk. En het is dus niet dat die, die, die alcohol die wordt niet nog houtgerijd of iets? Nee, nee, dat is dus... Oké,
1: okay. het wel wijnalcohol zijn. zijn er zijn vaak heel veel grote misverstanden over. Uh, maar het moet een alcohol zijn gebaseerd op druiven. Dus Goed. Het mag niet een alcohol zijn gebaseerd op aardappelen of sinaasappel of, of, <laughs> of weet ik wel wat. Hè.
0: Nee, maar, dat ja. is, uh, het moet wel... Oké, okay. en stelt ook een regel dat het de, dezelfde druif
1: moet nee. zijn? Nee, dat is, uh, is, 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 in de meeste gevallen gebeurt dat wel. Okay. Maar het hoeft niet per se. Kwalitatieve sherry's, denk ik, zullen dat zeker wel doen. Oké, okay, duidelijk. Wat leuk is is dat van die Palomino Blanco, dat is ook een nieuwe ontwikkeling, mm-hmm. dat men geen sherry meer maakt, maar ook stille witte wijnen. Dus dat, okay. en dat er een nieuwe generatie die zegt, ja, waarom zouden we er eigenlijk sherry van maken? Dat is ook het verhaal, hè? we we kijken als we gewoon, gewoon een witte wijn maken. En dat is, uh, dat is toch wel heel bijzonder. Dit is die zoektocht van, van we gaan weer nieuwe dingen maken, om uit... ...om uit, die, uh, ja, uit dat verhaal te komen van, 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 van verslechte imago's enzovoort. Dus het
0: zou ook wel een beetje een, een manier kunnen zijn om een beetje uit die vergetelheid te kunnen stappen... Ja. ...en dan ja, het oude imago achter te laten en ja. met een nieuwe... Ja. Oké, okay, op die manier, duidelijk. En dit moet, dit, dit moet in Spanje zijn?
1: Ja, Sherry is een beschermde naam, net zoals okay. champagne, net zoals Port. Dus we kunnen... Ja, je kunt wel uh, Sherry op andere... Maar dan mag het geen Sherry meer heten. Sherry is de Engelse verengels naam van Gires... Oké, okay, de, de regio, de regio waar het ja, vandaan komt. Ik mag iedereen aanbevelen om daar naartoe te gaan. Het is weliswaar niet meer de grandeur misschien van vroeger. Alhoewel dat het nog steeds adembenemend mooi is. Geweldige keuken, tapas. Je ziet jezelf al zitten.
0: Nou ja, met, met een glas sherry met erbij. Met een glas sherry. Natuurlijk. En,
1: en, en, en je gaat daarna heerlijk aan, uh, aan de whisky. Aan de whisky, hè? Um, maar stel, ik zou precies
0: hetzelfde met precies dezelfde druiven doen. En ik zou het hier in Nederland doen. Wat zou het product dan heten?
1: Of hoe... Dat vraag je me wat. Ik denk als je dit... Uh, kijk, ik, wij, wij, wij kunnen overal een champagneachtig iets maken... maar dan mag het geen champagne eten. Nee, natuurlijk. En dat geldt ook voor port. Dan is het een... Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar port uit Zuid-Afrika... op dezelfde manier gemaakt. Andere druiven, maar noem maar op. Op manier gemaakt. Heet Cape Ruby. Ja. Maar het mag geen port Het is een beschermde naam. Champagne is daar extreem in. Ja. Toen ik inkoper was van de Hema... Maakte ik, uh, heb ik Jip en Janneke uh, kinderchampagne gemaakt... Daar okay. ik, ben ik de, de man achter geweest. Okay. Uh, enorm populair bij de kinderen. En uh, ik noemde dat champagne fonetisch geschreven. S-J-A-M. Ik kreeg gelijk een brief. Oh wauw. Zelfs dat mocht niet? Zelfs dat mocht niet. Ja. Dus hij is met heel streng. In. Bij Sherry is het trouwens hetzelfde. En uh, ja, de naam, uh, daar is men ook heel trots op. Dus dat wordt ook wel goed in de gaten gehouden. Hoor. Men kan zich natuurlijk niet meer permitteren dat er nog een keer uh, ja. een hoop gerommel ontstaat. Hè? Dat wil men absoluut niet.
0: Duidelijk. Um, wat ik me dan ook afvraag. Als ik ga kijken, uh, we hebben het Solera-systeem beschreven. Dat systeem, zou ik haast zeggen, daar ga je nooit een vat uithalen. Je laat die vaten daar staan en dan laat je, uh, zolang als uh, ze niet lek zijn, laat je daar sherry ja, doorheen maar gaan. op
1: een gegeven moment zijn die vaten uh, uitgewerkt. Oké. Okay. Uiteindelijk, kijk, uh, je, je ziet dat er bij vaak, dan kun je die vaten nog een keer van de binnenkant helemaal schoonmaken enzovoort. Maar op een gegeven moment is het een keer klaar. Ja, en dan kun je ze verkopen, dan worden ze verkocht en dan gaan ze naar Schotland.
0: Maar zijn die vaten, dat, dat, dat is niet iets wat uh, 10, 20 jaar is. Dat kan soms uh, 30, 40, 50 die jaar. Ze kunnen
1: veel ouder zijn, zeker. zeker ja. Het ja. grote probleem is dat er de vraag naar de vaten veel groter is dan de vraag dan naar de shell. dat is ook echt, dat is dan dat mensen heeft. Kijk, in, 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 wij, wij, wij hebben wel wijnvaten voor liefhebbers die dat zoiets in de tuin willen zetten enzovoort. Nou, we hebben bodegas in Spanje, die hebben 70.000 vaten. Als je bij STVs loopt, je weet niet wat je ziet wat daar aan vaten ligt. Okay. Maar het is natuurlijk een enorme investering in kapitaal. Mm-hmm. En de vaten die niet meer voldoen om echt de sherry nog de smaak te geven die het moet hebben. En dan met name die Oloroso vaten, ja, daar hebben ze er ook geen duizenden van liggen. Ja, die gaan dan naar de gewenste gebieden. zijn kostbaar.
0: Ik wil zeggen, want ik hoor van heel veel partijen in Schotland dat een, een echt goed sherryvat, ja, dat is, uh, daar kun je haast een auto van kopen bijna. Ja,
1: ja die zijn echt zeer kostbaar. Ja. Maar het
0: is dus omdat die, die zo weinig eigenlijk vervangen worden ja, en ja, dat er zoveel vraag naar is.
1: Ja, een enorme vraag, wereldwijd, hè.
0: De, de, het hout heeft daar ook nog een bepaalde uh, impact? Is er een groot verschil tussen uh, Franse eikenhoutenvaten of witte uh, Amerikaanse ja, eikenhoutenvaten? Ja, ja, ja.
1: Eikenhouten vaten, wij weten dat het elk houtsoort heeft een eigen smaakpatroon heeft mm-hmm. en heeft een enorme invloed op, uh, op de smaak van de wijn. Uh, van de sherry. Dus daar is men uitermate voorzichtig uh, mee. Je kunt, uh, vroeger in de Rioja werd acacia hout gebruikt. Ja? Nou, dat, uh, ik heb er ooit daar een wijn van geproefd. Nou, echt, die wilt je auto nog niet mee wassen. <laughs> zo, zo smerig. Okay. En Amerikaans eiken is het uiteindelijk geworden. En, uh, en, uh, ja, bij, en, en, en dat geldt voor sherry ook. Dat zijn toch. Uh, is men echt wel, ik geloof eiken. Dat, dat, dat eikenhout, daar zweert men mee. Als je een ander houdt, soort hout, ja, misschien dat ermee geëxperimenteerd wordt. Daar wordt wel heel veel geëxperimenteerd. Mm-hmm. Ook omdat er zoveel vraag is en het kost heel veel geld. En ja, gaat men ook vanzelf experimenteren. Van wat gebeurt er nou als we dat op kersenhout doen? Dat is wel fascinerend hoor. Ik okay. heb wijnen op kersenhout. Ja, je weet niet wat je meemaakt. Ik krijgt totaal andere wijn. Oké. Okay.
0: En puur uit puur uit nieuwsgierigheid als, als whiskyliefhebber dan. Uh, wij gebruiken in de whisky-industrie heel vaak. Wijn en sherryvaten. Zou ik ook een gebruikt whiskyvat kunnen gebruiken voor mijn sherry? Zijn daar experimenten mee? Ik heb nog nooit gehoord dat het andersom
1: gebeurt. Nee. Ik ik weet dat er ontzettend veel geëxperimenteerd wordt. Dus het zou me niet verbazen. Als er toch iets misschien in die richting gedaan wordt. Die die zeggen, nou laten we het andersom proberen. Maar ik kan me haast niet voorstellen. Wijn is een delicaat product. -hmm. Uh, Ik zou het effect ook niet... Wat dat nou toevoegt aan. Mm-hmm. Lastig Dat is een lastige. Oké, okay, nee, ik was Ik was vooral Kijk, Heel veel de... wijn ligt op vaten waar helemaal niks meer mee gebeurt. Die ligt daar gewoon opgeslagen op vaten. Dat ja. is alleen als opslag. Maar tegenwoordig ja, is, is dat daar zelfs al te duur voor. Het, hè? En, 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 en Ik zeg altijd zelf, een wijn wordt een euro duurder door op hout te liggen per fles. Ja. Oké. Okay.
0: En is dat wel iets wat... wat uh, want als we gaan kijken naar nou dan even heel snel de, de, de wijncultuur in Nederland. Um, is daar ook wel houtgerijpte en houtgelagerde uh, wijnen heeft dat een, een bepaalde voorkeur bij de meeste nee, consumenten
1: of juist uh, niet? Vroeger had je echt die ouderwetse yogha's en dat soort zaken... helemaal barstend vol met vanille en dat hout. Je ziet echt dat de moderne wijndrinker uh, naar de balans zoekt. Dus ik, okay. ik vind hout moet altijd ondersteunend zijn. Het mag nooit camouflerend zijn. Dat geldt ook voor mischerry. Okay. Dat geldt ook voor, voor whisky. Stel dat dit stijf staat van vanille of zoiets. Mm-hmm. Als je hier Amerikaans eiken toastet aan de binnenkant zou nemen... Uh, ik geloof dat bourbon-achtige, ja. uh, dat meemaakt, ja, dan moet je wel van houden. Dan krijg je wel een heel ander type uh, product, ja. Product echt totaal anders en dat daar zal best een markt voor zijn, maar uh, en zoals er nog ook steeds een markt is voor van die hele echte vanilleachtige chardonnay's, helemaal stijf van de van de van het eikenhout. Ik hou er totaal niet van. Ik zoek uh, ook de doordrinkbaarheid uh, gaat, wordt dan moeilijker. Maar goed, uh,
0: Vol, uh, voor de voor de voor de wijnkenners dan die die hier naar luisteren. In het proces, dus het maakproces van de wijn, als we gaan kijken richting sherry en naar uh, een reguliere wijn om het even zo te zeggen, zitten daar ook nog kleine verschillen in? Of is het echt identiek hetzelfde proces voor wijn maken?
1: Vergeleken met sherry. Ja, de druiven worden gepest. Mm-hmm. Het gistingsproces, dus het omzetten van suikers en alcohol en koolzuur, dat is allemaal hetzelfde. Okay, dus, het... dus we maken in een feite een, een, een wijn. Okay. En dan gaan we die wijn anders behandelen. Ik vind het altijd heel interessant om de vraag te stellen: hoe is dat nou zo gebeurd? Hè? Ja. Is dat nou, zijn die, zijn die mensen dat? Uh, Waarom zijn ze dat zo gaan doen? Uh, nou, Vaak hoor je dat dat eigenlijk bij toeval ontdekt is. Uh, die Floor Vino, Die hele aparte. Door dat, door dat klimaat wat daar is. De, mm-hmm. Toch die omgeving. En geen rest, want het komt die, die hele aparte gistlaag. Die, zich, die koek die zich op die, op die wijn gaat hechten. Komt niet in de rest van Spanje voor.
0: Is dit dan ook vergelijkbaar met. Als we gaan kijken naar sommige uh, bieren uit België. De, de, de wilde gisting. Is ja. het daarmee vergelijkbaar?
1: Ja. Je kunt okay. het daarmee vergelijken. Kijk, iedere kelder zal een wijnmaker gauw zeggen, heeft zijn eigen cultuur, zijn gistcultuur. Mm-hmm. Maar dit is iets heel bijzonders. Dit is een soort laag die bovenop, dat vat wordt niet afgevuld tot aan de toppen, dat vat is half leeg, daar ligt die sherry op, mm-hmm. en de, of die jonge wijn op, en dan ontstaat daar die soort, ook door, die, door die invloeden van de gist, dan krijg je een soort laag die, die het hele product afsluit van oxidatie. Dus ook van, een, van, een, van, van zuurstof erbij komt, dus je krijgt een heel ander... Ander product. rijpingsproces. Ander rijpingsproces. En dat is uniek voor Gereste La Frontera. Het komt ook voor in Montilla Moriës. Mm-hmm. Maar uh, in Montilla. Maar dit is heel uniek. Dit komt dus niet voor in de Rioja. Daar kun je wel dezelfde druif neerzetten? Daar komt het niet voor. Ja. En het
0: hele proces is ook niet uh, op een of andere, andere manier uh, nee. kunstmatig na nee. te bootsen. Het nee, nee, maakt het product echt uniek. uniek. Okay.
1: Echt uniek. En je kunt dat ook zien. Ik weet niet of ik een foto had. Hier. Ja, ik weet niet of de mensen dat kunnen zien. Wij gaan er mee
0: zorgen dat, er, dat de ja, foto... Ja, hier uh... zie je
1: dus dat vat die En hier zie je die laag daarbovenop ja. liggen. Normaal zie je dat nooit. En dat is, dat is in principe dus het,
0: het wezenlijke verschil tussen de, de sherry en de, de wijn. Ja, dat
1: is ook bij port. Hè. Bij port is, is, is het proces daardoor te versterken met alcohol. Dat is 20% op een liter wijn. Mm-hmm. Nou, hier is dat veel en veel minder. Maar hier heb je het bijzondere verhaal van die floor. Er zijn ook sherry's zonder floor die inmiddels gemaakt worden. ander proces. Palo Cortado is ja. daar, uh, geloof ik, een van de voorbeelden van. Uh, uh, maar in principe is dit de basis waar we over praten.
0: En even kijken, als we gaan kijken naar de, de, de verschillen tussen de wijn en de, de sherrywereld. Ik heb het gevoel dat de whiskywereld vooral heel erg bezig is met, met uh, unieke uh, ervaringen, unieke experimenten vernieuwen. Uh, um, terwijl ik het gevoel heb dat juist de kracht van een sherryum zit in de traditie en in de, ja, noem het even, de, de, de geschiedenis die erachter zit. Is dat ook ja, zo? Ja,
1: dat, dat zou misschien zo zijn als ik het zeg, zoals ik het allemaal volg als er niet al die schandalen waren geweest. Als we niet die enorme dip hadden gekregen. -hmm. Als we niet uh, dat hele product langzamerhand uh, uh, de vuilnisbak in was gegaan. Letterlijk toch wel, moet ik eerlijk zeggen. -hmm. En Je ziet nu, als je dus die jonge nieuwe drinker wil benaderen... is het de grote vraag of je dan heel stil moet staan bij die traditie. We merken dat bij veel dranken. Je moet eerder staan... Je kunt zeggen, ja, dit bestaat al heel lang. Maar bij de vernieuwende smaak, het hele nieuwe, het nieuwe gebeuren... een totaal natuurlijke proces... dat maakt het zo bijzonder. Daarom vind ik het ook heel goed dat zo'n huis Val de Spino zoveel producten erbij maakt. Dat laat zien wat voor een rijkheid van producten ze kunnen maken. Als we even dit glas uh, leeg ja. uh, gooien... Heb je iets van een... Uh, ja. Uh, wacht ik even mee. een emmertje? Nou, ik ga hier een uh, contrabandista... dat is al een helemaal geweldige naam... medium dry amontillado blenden. Amontillado. Am- amontillado, alla Montilia. Eigenlijk mm-hmm. komt dat weer van Montilia. Oké. Okay. Uh, maar medium. Oké. Okay. Medium is eraan aan verzonnen, maar uh, uh, een medium sherry was eigenlijk een amontillado. Oké. Okay. Alla Montilla. Het is eigenlijk een, uh, ja, het heeft toch wel verwezen. Maar kijk, hele andere kleur. Door rijping op, uh, op eikenhout. Dus eigenlijk die Fino, deze gaat op hout. Langzaam ontstaat dit. Oké. Okay. Dus als ik dat erbij pak
0: voor de mensen thuis. Het is inderdaad een veel mooiere, rijkere... Schitterende... Uh, ja, ja, hele duidelijke, rode gloed komt erin naar boven.
1: Ja. Het is ook 100% palomino. Ik kijk even en er zit een klein beetje zit er doorheen. Oké. Okay. Klein beetje. Ik vind het een... Als je, moet je je dat je een Serrano-ham hebt of zoiets. Ja, ja. Puur gastronomisch product en ruiken zo mooi dit ruikt. Het is leuk om met die sherry, of met de whisky weer te vergelijken. Hè? Hele andere ervaring.
0: Ja, de whisky krijgt ook ook veel meer die rode fruittonen. Dat komt nu veel duidelijker naar boven. Zou je dan haast kunnen kunnen stellen dat deze whisky meer een een, een begeleidend product is? Om te gaan zien van oké, ik heb uh, verschillende soorten sherry... en ik heb één whisky en we gaan kijken hoe die die whisky verandert aan de hand van de sherry.
1: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk om dat te doen. Zeker voor voor mensen die geïnteresseerd zijn in drank, hoe ontwikkelt zich iets. -hmm. Kijk, wat ik zelf opmerkelijk vind is... Dat ik de vanille uh, tonen. De hermigheid ja, ik... veel meer naar boven vindt komen in één keer.
0: Ja, de, het, het, het ge, haast getooste karamel. Ja, wat, ja uh, juist.
1: Ka- het getooste karamel, ja.
0: Dit is echt uh, vlo- vloeibare rozijnen, zou ik haast zeggen. Dit ja. is uh, toch, toch super intens.
1: Uh, ja. Maar het is geen Pedro Ximénez wat veel meer die, die gedroogde rozijnen heeft. En ook hier zit wel die kruidigheid in, die we, die we zien, maar veel minder intens. Het heeft veel meer, meer dat aardse voor mij. Dat, uh, een beetje salie-achtig. Uh, uh, eigenlijk van die planten die je zo even vastpakt wilde sali had ik laatst in mijn handen. Mm-hmm. En dat vind ik ruik ik hier ook in. Kijk, en wat nou het grote verschil is met port en alles? Hier zit ook een zuurgraad in. Mm-hmm. En dat maakt dat product heel fris. Port heeft geen zuur, praktisch niet in deze vorm.
0: Dat straks benoemde je uh, restsuikers. Ja. Hier zitten dus in deze sherry zitten dus veel meer restsuikers. Ook je in. zit
1: er wat, wat meer. Je merkt okay. ook dat die veel minder droog is dan mm-hmm. deze. Je je echt een complete clean? mond. hier proef je dat je speekselklieren iets aan het werk worden gezet. Ja. Dat wijst altijd op suikers.
0: Oké. Okay. En hoeveel gram
1: kan ik je niet precies zeggen?
0: Nee, dat is, Ik denk dat dat ook een beetje te, te ver gaat voor, uh, voor het publiek. Um, vooral ook omdat ik niet, jammer genoeg. Dat is niet genoeg, zoet, hè? Niet zoet. Nee, zeker niet, zeker ja. niet. Maar het is vooral dat ik me wat, wat ik me afvraag is die restsuikers. Dat komt door welke stap in het proces?
1: Een gedeelte afremmen van de totale uitgisting. Okay. Uh, dus dan blijft er altijd wat over. En die petroximenestische touch die ze eraan toevoegen. Okay. En, die en die de rijping wat... ophoudt. Dus alles zorgt ervoor dat je een wat, wat zwaardere, uh, vollere smaak krijgt van, uh, van, van een sherry. Maar nog steeds enorm elegant en fijn.
0: Ik ben nu even weer uh, terug aan het gaan naar de whisky. Om te kijken wat die qua smaak doet. Want daar ben ik vooral heel benieuwd naar... Um, daar Waar inderdaad de, de fino sherry heel eigen het, het gevoel gaf: ...van oké, okay, ik spoel mijn mond schoon. Heb ik hier juist het gevoel alsof ik mijn hele mond bedek met een klein laagje uh, van, 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 een, van een beetje vettigheid om, om om zo net wat meer mee te geven? Dus ik ben nou, benieuwd proef, wat nou je
1: sherry of je whisky wat er nu gebeurt. Het is wel heel geinig,
0: hmm. ik verlies heel veel van die romerigheid en er wordt nu veel meer uh, ingetogener en veel meer. Ik zou nu vind ik de fruitheid vind ik nu nog meer naar voren ja. komen. Heel leuk, heel leuk hoe dit zo uh, ontzettend ik vind hem ook uh,
1: eleganter worden, Lijkt dat het, het lijkt wel of die whisky wat eleganter is als bij de Fino. Wat minder dominant. Wat ja. verfijnder overkomt bij mij nu. Complexer ook bijna.
0: Ja, dat wel, dat wel. Ik denk dat de smaken wat meer tot elkaar ja, toe uh, ja. toekomen op die manier. Wat ik me ook afvraag, in Gerres, dat, dat staat bekend als uh, Sherry. Hè? De, de Sherry-stad. Maar uh, hoe zit het met de distilleercultuur? Is dat, uh, is dat ook langzaam aan de bloemen? Ja, oké, okay. ze zijn hier bij, uh, bij spinnen ook zijn ze aan
1: het... Ze bezig en er zullen ongetwijfeld zijn die dat meer maken. Daar ben ik van overtuigd, dus ik, ik, ik heb me daar niet in verdiept. Maar het komt natuurlijk wel op. Kijk, die, die sherryhuizen hebben toch een enorme klap gehad, degenen die nog over zijn. Dus die zijn ook zoeken, aan het zoeken naar nieuwe mogelijkheden.
0: Tuurlijk. Die
1: zoeken ze enerzijds een stille wijnen, dus niet versterkt, gewoon ja. t- geen sherry, maar de stille wijnen. En anderzijds een dit soort producten, die... die kijk. Ik kan me heel goed voorstellen, als je daar zit met elkaar te praten... hoe kunnen we nou nog extra omzet maken? Waarom gaan we zelf geen whisky binnenhalen? Ik weet niet of ze zelf distilleren of kopen. Ja. Dat zou ik eens moeten vragen aan ze. Mm-hmm. Ik weet niet of jij daar iets hebt kunnen vinden. Ja,
0: er, er zit in ieder geval Bij deze zit er wel een whisky in gestookt in Spanje.
1: Ja, maar niet in geres.
0: Dat staat niet op de fles. Nee. Dat, en op de website specificeren ze ook niet waar het gestookt wordt. Dat zou ik echt
1: moeten wordt. vragen aan ze. Dat is wel heel interessant om dat te vragen. Van waar, waar komt die whisky nu vandaan? Als ik dat vind, ga ik allemaal naar je sturen.
0: Heel leuk. Dan uh, gaan we dat uh, in de aflevering toevoegen uh, op het moment dat we die, uh, die info hebben. Maar ook schijnbaar zou het imago van sherry binnen Spanje zelf ook de afgelopen jaren flink verbeterd zijn.
1: Ja, ja, absoluut. Kijk, Spanje is altijd zeker daar in de omgeving, drink je sherry. Hm. Engeland drinkt nog steeds heel veel sherry. Okay. Uh, 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 maar het is... Bij lange na niet meer wat het was. Mm-hmm. We willen wel, we zien wel, hè, dat zijn natuurlijk nog, ze verkopen nog steeds veel sherry. Uh, ik denk zelf dat we het zoete imago moeten kwijtraken. Heel veel mensen hebben toch dat zoete imago, heel erg okay. px. Wij verkopen massas Oké. Okay. Ja, maar dat vinden mensen Oh, zo lekker bij de koffie en ik maak er saus van, dan weet ik wat allemaal. Maar we moeten ze hier naartoe krijgen. Dat Adfino. is belangrijk. Naar de Fino, okay. Manzanilla. En dan komt vanzelf de rest ook. Kijk, als ik, ik heb een vriend van mij die doet Spaanse hammen. Ja, dan ja. kun je, je kunt er altijd bij voorstellen. Hè?
0: Dit, is, dit is een heel gemakkelijk bruggetje om voor te stellen. Ja. Zeker weten. Ja, ja,
1: ja. Ik laat dit bruggetje hier.
0: Dat wordt heel erg gewaardeerd. Ja, ben het ben ik, kijk, uh... Dit
1: kan ook veel langer goed blijven. Dus als je een keer zegt, van, nou, ik haal even wat uh, Serrano ham. Misschien een beetje Patanegra om het helemaal wild te doen. Het uh, dat, dat is uh, wel ga, genieten. Ja.
0: Gaan we zeker gaan we, dat, uh, gaan we dat hier doen. Um, ik, ben dan even, ik, ik wil graag deze, het, het interview een beetje afsluiten... met een beetje wat meer persoonlijkere tint. En ik wil het graag wat, wat ja. dichterbij trekken om een tastbaarder te maken. En dit is, uh, deze vraag heeft, uh, heeft Lucia opgeschreven. En ik zei al, hier ga ik waarschijnlijk geen concreet antwoord op krijgen. En dan is, wat is op dit moment je favoriete sherry? Vino. Innochente.
1: Ja? Ja. Ik zal je eerlijk zeggen, als ik uh, uh, ergens naartoe moet op reis, neem ik een fles mee als ik weet dat ze hem daar niet hebben. Okay. Ik vind het het ideale aperitief. Het het... Kijk, ik probeer... overdag drink ik niet, tenzij ik een lunch heb. Mm. Maar zelfs in een restaurant vraag ik naar een financier. Het is heel gemeen, <laughs> uh, want je weet dat als dit product te lang staat, dan is je niet meer lekker. En een, goede, een goed restaurant heeft ook halve flesjes okay. en die letten daar ook op. Goede sommelier zal altijd even opletten van, hey, wacht even, hoe lang staat deze er al? Want je kunt daar, uh, als je, als je Michelin inspecteur bent, uh, kun je een probleem krijgen. Okay. Geldt ook, ik zeg altijd zelf, dit is eigenlijk een wijn. Als jij een wijn hebt die half open is en, en al twee weken daar staat... die schenk je toch ook niet aan je gasten? Nee. Je moet de mensen weer die cultuur bijbrengen. Maar ik vind dit wel de lekkerste. Er zijn er... er ja, daarom heb ik hem meegenomen. We doen deze even in het emmertje. Er is er één... waar ik me alles kan bij voorstellen. Dat is niet de Palomino Blanco. En dat is ook niet de Pedro Ximénez. Dit was voor mij een openbaring. Ik wist niet eens wat het bestond. Dit is de Muscatel. Dat okay. is een Muscatel van Van der Spino, heeft 100 punten parker gekregen. Die kostte, ik meen half flesje, eh, 150 euro. Zeldzaam product. Dit is de standaard. Okay. En dit is de Muscat Druif. En eh, ja, het is totaal anders. Totaal anders.
0: Dat is een understatement, ja. Ja, ja.
1: <laughs> het is natuurlijk wel heel geinig, want je denkt hoe zijn vader. Zo. Is, ja.
0: Het is haast het is, het, het is alsof ik een, een, een kruidenkeuken binnenloop ja. met uh, ja. heel veel exotische ja. Uh, ja. Ja. En specerijen. Het,
1: het, het muskatachtige van zo'n hele zoete wijn, hè? Hij ruikt ook niet zoet. Ik zou dit nee. zeker niet als, nee. al, als zoet. Uh, nee. Maar je kunt hier. Ik vind het wel een warmzinnige. <laughs> ...een beetje oude kaas hebt.
0: Ja. Een beetje die zoutkristallen erin ja. om net dat, ja. ja. uh, ja. dat scherpe randje te geven. Ja, heel mooi. Heel mooi, hè? Kijk, dit...
1: nou, eens kijken wat nou de whisky doet.
0: Ik heb vandaag uh, drie compleet verschillende whiskies gehad.
1: Is dat... Nou, dit, dit is verbijsterend. Want die whisky wordt een keer zo zacht.
0: Als je problemen hebt dat, uh, dat whisky voor jou te hoog in alcohol is en te scherp is... ...dan uh, is dit de oplossing voor jou. Ja. Dit is wel heel mooi. Verbijsterend, hè? Maar dit is... Ik, ik heb nu het geluk dat ik, uh, dat ik... Iemand zoals jou hier tegenover me heb zitten, weten dat ik... Dit zo mag ervaren. Jammer genoeg heeft niet iedereen zo die mogelijkheid. Wat zijn nou wat tips voor mensen om dit ook te kunnen ontdekken? Want als ik nu naar een willekeurige uh, slijterij toe ga, de kans dat ik daar iemand tref achter de, de balie die verstand heeft van Sherry, acht ik vrij klein.
1: Als je naar een goede wijnwinkel gaat... Hè, wij, wij hebben dus 110 winkels van okay. de wijnkring. Mm-hmm. Uh, je kunt het allemaal via de wijnkring website gewoon bestellen. Okay. Uh, en ik zeg zelf, doe het niet alleen. Oké, okay. dus dat is een belangrijke tip? Ja, dat vind ik een hele belangrijke tip. Want proeven is juist zo leuk als je het met, een, met elkaar doet. Dat kan dan je partner zijn, maar het kan ook met wat vrienden zijn... Dat je inderdaad uh, gaat zitten en je pakt zo'n product en je moet er de tijd voor hebben. Nou, we zetten er drie sherry's neer, je hebt uh, misschien een paar whiskies en je gaat dat met elkaar vergelijken en delen en en, en, en je slaat het ergens op. Het is een kwestie van doen. Als je dat alleen doet, met wie moet je dan dat gaan zitten bespreken? Kijk, zoals wij hier zitten... -hmm. Soms zeg je van, nou, ik proef dat helemaal niet. Of je bevestigt elkaar, nou, ik vind dat ook wel heel opmerkelijk. En dat is het leuke daaraan. Wijn is een ontdekkingstocht waar je... Eeuwig mee door kunt gaan. Dat, en, en spirits, whiskies. Uh, ik, ik ben gek op mescal.
0: Mm-hmm. Oké.
1: Okay. Dat is ook een uh, ja, 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 ja. fantastisch iets. En, en cognac. Ik heb voor het eerst bij bij Delamare een jaartal cognac mogen drinken. Uh, en ze hebben wat ze daar hebben liggen. Ja, fantastisch. En dat is natuurlijk. Uh, ja, wij zitten dan met onze sigaren Zitten we dat ook allemaal te vergelijken? En met wijn en 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 rum. Rum is, ja. is booming. En, en wat dat betreft, dat zijn hartstikke leuke producten. En als je dan die basis weer pakt, ook ja, Waar komt het ook weer vandaan? Nou, rum is niet iets voor ons. Ze maken wel een rum bij Valtespino. maar is natuurlijk niet gebaseerd op druiven.
0: Ja, dus dan, uh, is dan de wordt link... het wat
1: moeilijker voor ons. Dus wij willen ons echt beperken tot die druifgerelateerde producten die we wel heel belangrijk vinden.
0: Heel mooi. En dan wil ik graag uh, het hele gesprek afsluiten met uh, het, 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 het feit. Ik heb gezien op, uh, op het LinkedIn-profiel van, uh, van jou. Dat de, je hebt de opleiding gevolgd van de Hogere Hotelschool in Maastricht. Ja. Um, dus ja, het is wel leuk dat we nu weer in, in Limburg weer terug zijn. Uh, zoveel jaren later. Als we nou in, in vogelvlucht gaan kijken door je hele carrière heen. Wat is nou echt zo'n moment geweest in je carrière? van je dacht, van, dit was nu echt een eye-opener. Waardoor ik uh, sherry en wijn op een hele andere manier ben gaan uh, gaan bekijken.
1: Dat vind ik een hele leuke vraag. Want iedereen denkt dat ik thuis daarmee opgevoed ben. Dat is helemaal niet zo. Ik weet dat mijn moeder uh, had een flesherrie in de kast staan die ze nooit aankeek. (laughs) En wijn dronken wij met kerst. En ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik ging naar de hotels van Maastricht. uh, Omdat ik... uh, uh, Ja, dat leek me een hartstikke fijne opleiding. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik wilde uh, dirigent worden. Oké. En ik uh, moest zingen in Arnhem. Uh, toen kreeg ze een hele test. En toen zei ze, nee, je moet uh, zang gaan doen. Mm-hmm. Toen dacht ik graag niet mijn hele leven lang op de <lacht> en uh, begrafenissen zingen, want uh, daar had ik geen zin in. Ja. En Maastricht was voor mij... Ik heb me ook alleen daar aangemeld. Ik ben er toen naartoe gegaan. Waanzinnige tijd meegemaakt. En ik ben in de horeca gegaan. Mm-hmm. En de wijnleverancier van het Victoria Thal in Amsterdam... waar ik in de, de Food and Beverage verantwoordelijk was... Die zei, je moet bij ons komen werken. Je bent de, de man die moet dat doen. En tijd mijn verloofde, nu al 36 jaar, mijn vrouw. Die zei, doe het nou gewoon, als het niet goed gaat, kun je altijd weer terug. En na drie dagen wist ik dat dit het vak voor mij was. Dat was wel in de tijd dat het land van de blinde eenhoog koning was. Niemand wist er iets vanaf, dus ik kon allerlei omzien vertellen te <lacht> Dat is nu wel even anders. Alle lezingen die ik geef, wordt gewoon op de telefoon opgezegd. Oh, het klopt wel wat u zegt hoor. Dus het is wel, we leven in een andere tijd, gelukkig maar. Maar eh, eh, vanaf dat moment is het, is het echt eh, een enorm feest geworden. Ik zeg er wel bij... Ik ik heb een brede, ik ben niet alleen een wijn. Ik ben ook helemaal geen geen, geen foliek op het gebied van wijn. Alles wat goed gemaakt is, mooi gemaakt is, heeft mijn grote interesse. Dus ik kan ook enorm genieten van inderdaad een een hele goede whisky. uh, Maar dan echt een hele goede. En met mate alles. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ik zeg altijd nogmaals, mensen, uh, geniet, zit hem niet in het vele, maar vooral in het goede. Dus drink wat minder. Maar drink beter. Maar beter. Een goede whisky, een goede sherry, dan dan geniet je ook veel meer. En dan dan heb je altijd iets om naar uit te kijken.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluiting. Peter, ontzettend bedankt. Als mensen nou zeggen van ik wil meer van die sherry's weten en ik wil dat graag bestellen. Waar kunnen ze dan terecht? www.wijnkring.nl. Nou, dat is wel heel fijn. Daar is heel veel meer informatie over te vinden. Ontzettend bedankt. Ik heb het echt genoten van deze reis in de wereld van Sherry. Ik heb heel veel opgestoken. En ik hoop de mensen thuis ook. Wil jullie wat laten weten? Uh, vragen voor Peter? Stel ze dan vooral via onze Instagram. Dat is at Whisky. Daar kun je ook uh, gewoon foto's delen als jij nu thuis zit met een, uh, een glas Sherry en een whisky. Dan zien we dat echt ontzettend graag. Verder. Had jij deze whisky nou ook willen proeven, dat had je kunt via ons podcast abonnement. Dan krijg je elke zes weken een pakketje met zes buisjes daarin. Zodat jij ook deze leuke nieuwe ontwikkelingen niet hoeft te missen. Voor meer informatie kun je op streep podcast Wij gaan hier nog even gezellig uh, genieten En uh, dan zie ik jullie graag terug volgende week voor de nieuwe batch. Dankjewel Peter. Dankjewel.